0: Wir hören es leider immer wieder, dass die Leute sehr schnell, sehr schnell äh, sich sagen, begeistern lassen von drei Millionen Leuten in der Batenbank Und dann muss der Ma- ist gleich, Makler muss gut sein. Also vergesst es, es ist einer der großen Mythen, ja? einer der riesengroßen Mythen und aber auch Fallen für Verkäufer. Lehmann Talk, der Immobilienpodcast für München. Servus, hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Folge 72 mit Sebastian. Servus. Und mit mir, dem Marc von Lehmann Hüber Immobilien. Servus. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute befassen wir uns mit einem Thema, das uns schon Sebastian seit Jahren verfolgt. Und er auf andere. Immo- Verfolgen kann man wirklich sogar sagen. Ja, in verfolgt Stellen, ja. und auf vor allem in anderen Ländern oder in anderen Märkten auch ganz anders gehandhabt wird. Wir werden uns heute mal über den Suchauftrag unterhalten. Da werdet ihr euch fragen, was ist das? Suchauftrag, ja es geht darum, wenn ein Kunde sich na ja, zum Beispiel in eine in neue einer, in einer Stadt kommt und einen Makler beauftragen möchte, für ihn zu suchen. Ja, dann gibt es dazu also ein paar Themen, die dann auch in einen Suchauftrag enden können. So, jetzt würden wir euch gerne heute einfach mal ein bisschen erzählen, was wir so in den letzten Jahren, seit wir Immobilienmakler sind, dazu erfahren haben, dazu wissen und was dafür nötig ist und was eigentlich der Sinn oder Unsinn dahinter ist und äh, für was man ihn denn gut gebrauchen kann. Und wenn ihr mal in der Lage seid, dass ihr suchen müsst und wollt das Ganze von jemandem abwickeln lassen, dann, Sebastian, kann es vielleicht mal zum Thema Suchauftrag kommen, dann seid ihr schon ganz schlau, weil ihr jetzt diesen Podcast gehört habt.
1: Zumindest deutlich schlauer, was ihr erwarten dürft und was ihr auch vor allem nicht erwarten dürft. Aber dazu kommen wir gleich. Zwei einleitende Sachen sind mir jetzt gerade noch eingefallen. Weil du hast jetzt erstmal gesagt, wenn man aus einer anderen Stadt kommt. Zum ja, Beispiel, das ist so ja. der Klassiker. Ja, ja. Aber wir kriegen es auch sehr oft mit, dass wir, also fast täglich per E-Mail, Gesuche bekommen ähm, von Mietinteressenten, die sagen, ich suche schon seit Monaten, seit Wochen, seit Jahren nach einer Mietwohnung, ich finde selber nichts. Lieber Makler, äh, können Sie mich unterstützen, ich bin auch bereit, äh, ein Honorar zu bezahlen. Kommen wir gleich dazu drauf, ähm, wie das funktioniert und vor allem wie nicht. Aber das heißt, es betrifft nicht nur diejenigen, die von auswärts kommen, sondern auch die Verzweifelten innerhalb der Stadt, wo ja, es auch Suchkunden, sehr viele gibt.
0: Und zwar, also Sebastian, nicht nur im Mietbereich, sondern auch nee, im, genau, Ka- im Kaufbereich. Auch
1: im, ne? ja. Aber Miet, Mietbereich ist es doch ich finde, in der Praxis deutlich verbreiteter.
0: Ja, in diesem Markt, also wenn wir mal von München oder allgemein Deutschland sprechen, ja, kann man eigentlich schon so sagen, außer vielleicht gewisse ländliche Gegenden, wo der Markt ein bisschen andersrum ist, aber hauptsächlich in Deutschland läuft es so, dass der Suchauftrag äh, einfach ähm, ja, eine, gewisse, eine gewisse Thematik nur abbildet. Und in anderen Ländern, Sebastian, bei in anderen Märkten, da ist der Suchauftrag Standard.
1: Das das wäre jetzt eben mein zweiter äh, einleitender Satz. Vielleicht noch kurz äh, vorab, ich glaube, wodurch das Thema der Makler sucht für mich ähm, sehr stark getrieben wurde und wir reiten immer wieder drauf rum, ähm, ist einfach die inzwischen nicht mehr ähm, ausgestrahlte Sendung Mieten kaufen wohnen bei Vox, die es vor ein paar Jahren gab, wo es einfach äh, nur darum ging, dass Makler irgendwelche Mietwohnungen für Kunden suchen. Und ähm, das hat natürlich eine Erwartungshaltung oder ein Bild des Maklers, Jobs vermittelt, was einfach zumindest in München und in anderen Großstädten mit der Realität wenig zu tun hat. Aber der Markt hat es genau richtig gesagt. Der Ursprung des Suchauftrages kommt natürlich auch aus anderen Ländern. Also wir verfolgen ja den Markt in den USA vor allem relativ genau, weil dort einfach vieles besser läuft, um es einfach mal so zu sagen. Wahrscheinlich auch manches schlechter. Auch Spanien, Sebastian.
0: Wir verkaufen ja mittlerweile auch in Spanien und vermitteln dort. Dort ist auch der Markt anders und der Makler hat dort andere Aufgaben. Und mhm. da ist es tatsächlich so, dass der Makler auf die Suche geht, aber er hat dort ganz anderes Angebot
1: zur Verfügung, was er zur Verfügung stellen kann. Eben, und das, das deckt sich eben mit dem in den USA, zumindest bis vor ein paar Jahren. Dort verändert es sich jetzt auch mehr. Also ähm, die traditionelle Art und Weise, wie in USA Immobilien vermittelt wurden, war immer durch die Kooperation von einem Buyer-Agent und einem Listing-Agent. Also ein Makler hat die Immobilien im Bestand, der andere vertritt den Käufer und äh, klappert den Markt ab und schlägt Immobilien vor.
0: Wobei es Dann immer, also beide Makler erfüllen natürlich beide Aufgaben. Ne? Es gibt ja nicht nur nee, den also, mit Listings. Ja, es gibt also ja genau,
1: grundsätzlich ja. Ähm, beide können beides sein. Es gab aber auch Makler, die auf das eine und auf das andere spezialisiert waren. Hm. Im Prozess hat aber jeder Makler immer nur eine Rolle ausgefüllt. Ja. Und ähm, damit kam es halt immer so, dass äh, an einem... An, ja, an einer Transaktion zwei Makler beteiligt waren, die sich dann die Provision geteilt haben. Das ist mal so der Ursprung. Und warum war das so? Weil nämlich die Makler einen deutlich größeren Pool an Immobilienangeboten zur Verfügung hatten über eine maklerinterne Immobiliendatenbank, das sogenannte MLS, Multiple Listing System. Und ähm, das verschiebt sich da jetzt auch in den USA äh, zunehmend, weil es immer mehr öffentliche Immobilienportale gibt, wo Kaufinteressenten direkt auf Maklerangebote reagieren oder sogar von Privat an Privat läuft. Aber meine Einschätzung, 70, 80 Prozent des Marktes laufen dort weiterhin mit Suchauftrag und Maklerverkaufsauftrag in Kombination.
0: Ja, und du weißt ja, Sebastian, in anderen Ländern ist auch die... die die, die, die Ver- der Verkaufsprozess ist ein ganz anderer. Da brauchst du noch einen Anwalt, da brauchst du manchmal sogar zwei Notare. Also es ist hier einfach nicht nur mit der Vermittlung der Immobilie getan, dass der Makler die Besichtigung macht, sondern auch wir bis zum Notar begleiten. Aber es gibt dann nochmal ganz andere Voraussetzungen, bis ein Verkauf überhaupt vonstatten
1: geht und dann ist man wohl beraten mit dem guten Makler, sich zusammenzutun, ja. Genau. Schauen wir jetzt mal auf Deutschland, weil davon habt ihr ein bisschen mehr. Äh, Also äh, Als wir in in den äh, Vorgesprächen zu dieser Folge waren, hat Marc gesagt, (lacht) ja, da weiß ich doch noch, aus aus meiner Ausbildungszeit bei Remax damals, da wurde uns doch beigebracht, es gibt einen allgemeinen und einen qualifizierten Suchauftrag. Da muss ich erstmal ganz tief in meinem äh, Gedächtnis kramen, äh, dass da sowas war. Zeigt auch, wie wenig wir uns mit dem Thema Suchauftrag in den letzten 10, 15 äh, Jahren beschäftigt haben. Aber ja, so ist es. Es gibt genauso, ähm, wie es im Immobilienverkauf immer noch vereinzelte Kollegen gibt, die mit allgemeinen Verkaufsaufträgen arbeiten, die schreiben dann halt irgendwo das Inserat hin, machen selber ein paar Fotos und warten drauf. Sieht man nur noch ganz, ganz wenig. Inzwischen hat sich da wirklich durchgesetzt, dass man den Makler exklusiv beauftragt äh, für eine gewisse Laufzeit und dann der Verkauf auch zum besten Ergebnis kommt. Analog könnte man das wahrscheinlich auch auf den äh, Suchauftrag übertragen, denn da unterscheidet sich dann einfach, geht der Makler aktiv auf die Suche und weiß, wenn er was findet, dann ist der, er derjenige, der ein Honorar bekommt und nicht ein anderer Makler sucht parallel für denselben Kunden oder der Kunde sucht privat noch parallel in den Portalen. Genau. Das ist eben jetzt genau der Unterschied ähm, zwischen praktisch, praktisch gesprochen wird der Kunde nur in eine Datenbank des Maklers aufgenommen und liegt da, vielleicht kriegt er noch ein Newsletter Oder geht wirklich ein Makler aktiv auf die Suche nach einem passenden Immobilienangebot, was natürlich bei Kauf ein bisschen einfacher oder besser umsetzbar ist für den Makler, weil es zum einen um ein höheres Honorar geht und die ähm, ähm, Transaktionen etwas umfassender sind, der Makler also einen größeren Mehrwert bieten kann. Ich glaube, wenn der Makler sich in eine Reihe stellt ähm, in einer Massenbesichtigung für ein Ein Zimmerapartment für seinen Kunden, dann wird das nicht zum Ergebnis führen. Ja, was wir übrigens nicht tun, Sebastian. Übrigens, wir, wir tun vieles von dem nicht, was ich ja, gerade gesagt ja. habe. Ähm, und es gibt ja
0: auch so ein bisschen gefährliches Halbwissen oder eine gefährliche, nicht gefährlich, aber eine die falsche Annahme, so ist es richtig gesagt, dass der Makler, wenn ich mich an einen Makler persönlich wende, dann hat er ja, ich sehe ja seine Angebote auf seiner Website, okay, dann sehe ich noch ein Immobilienportal, da steht auch was drin und dann haben ganz viele Kunden ja die Meinung, dass der Makler noch so, Objekte, Wohnungen in der Schublade hat oder ähm, eine Wohnung dann aufhebt und so lange wartet, bis der richtige Kunde durch die Tür kommt. Äh, Nein. Großes Nein. Also wir kennen keinen Kollegen persönlich, der in der Schublade noch Objekte hat. Jeder Makler in München hat ein gesundes Interesse daran, dass er für seine Kunden eine Vermietung in möglichst überschaubarer Zeit zu guten Konditionen abwickelt. Und dazu nutzt er natürlich das Internet, die Portale und deswegen kann man einfach davon ausgehen, dass 99,9% an der 0,1% ist der, der das Objekt in der Schublade vergessen hat, wirklich in den Portalen transparent alle Angebote zeigen. Also es gibt keine Schubladenobjekte. Es gibt Wissensvorsprung.
1: Ja? Ja, eine Sache noch zum Thema Portale. Also die Portale, die du gerade meinst, sind wirklich diejenigen, die jeder kennt: Immo Scout, Immo-Welt, ImmoNet, süddeutsche.de, eBay Kleinanzeigen. Ja. Es gibt keine, zumindest es gibt in der Theorie, glaube ich, ein paar, aber es gibt keine wirklich funktionierende Plattform, auf der nur Objekte inseriert sind, die nur Makler sehen können. Es das gibt bei Facebook. Alles über die genau, es gibt bei Facebook diverse Gruppen, Sebastian. Ja, es gibt auch WhatsApp-Communities, also man hat schon Möglichkeiten, aber die sind so ineffizient, das ist ein absoluter Glückstreffer, wenn man da alle zehn Jahre mal eine passende Immobilie für seinen Suchkunden als Makler findet, ist das schon die Nadel im Heuhaufen. Also das ist kein System, das funktioniert, auf das man sich verlassen kann, sondern es gibt Ansätze, ähm, aber das ist alles sehr, sehr dezentral und äh, individuell organisiert. Und Sebastian, aber ja, du hast, die, ja. die
0: Suche ist ja nur die eine Seite. Ja? Also wir haben ja auch eine schöne Podcast-Folge, auch Blogartikel dazu geschrieben, wie man sich zum Beispiel jetzt richtig in München um eine Mietwohnung äh, bemühen sollte. Ja? Wenn man die Mechanismen kennt und weiß, wie die Bewerbung ausschauen muss, dann kommst du ja auch schon weiter. Ja? Und beim mhm. Kauf ist es so, ja, also es gibt... Kunden, Sebastian, die kommen zu uns und sagen, Herr Lehmann, ich hätte nur gerne in Grünwald so eine Villa mit maximal Grundstücksgröße etc. etc. Das sind natürlich Suchaufträge, da können wir in unserem Netzwerk mit anderen Maklern natürlich zusammenarbeiten, aber das sind dann schon die Sonderfälle. In, den meisten, in, in den, Die meisten Anfragen gehen ja davon aus, dass du jetzt dich auf die Suche machst. Und Sebastian, wenn man es theoretisch machen würde in München, Spielen wir es mal durch. Ich sage zu dem Kunden Müller, also gut, ich suche dir jetzt eine 80 Quadratmeter Wohnung in Schwabing. Nehmen wir mal nur Schwabing. Und ähm, jetzt finde ich doch tatsächlich, übrigens genau dasselbe, was der Herr Müller im Internet selber finden würde in den Portalen. Wohnungen, äh, die zu 90% von Maklern angeboten sind. So, dann würde ich diese Makler hintereinander alle anrufen. Und was würde passieren,
1: Sebastian? Naja, wahrscheinlich wieder ein bisschen weniger das, worauf du hinaus willst, als noch vor einem Jahr. Ja, bei Mietwohnungen. An, ach so, bei Mietwohnungen. Ja, okay. gut. Also ich was sagt Verkauf. der Makler dann zu so, dir? Ganz kalt und knallhart. Ähm, ist schon vermietet. Ich
0: habe selber 100 Interessenten. Richtig, genau. Darum geht's. Und beim Verkauf könnte es ein bisschen anders ausschauen, ja. weil aufgrund der aktuellen Situation sind tatsächlich Makler wieder Gemeinschaftsgeschäftsbereiter. Ja, ja. Weil die Immobilie vielleicht bei ihm schon seit drei, vier, fünf oder sechs Monaten liegt, wie Blei. Wenn du heute mit einem gut vorgeprüften Käufer kommst, kann es sein, dass man da
1: eher zum Zuge kommt, wie noch vor in den letzten zehn Jahren, sozusagen. Genau, also das ist eben jetzt schon mal die eine Aussage. Wir oder auch viele andere, wahrscheinlich die meisten anderen Makler, egal wie sie es euch sagen, können euch nicht bei der Suche helfen. Die Suche Müsst ihr selber machen, weil es gibt keine anderen Quellen, die wir bespielen können, als die, die euch selber zur Verfügung stehen. Aber es gibt zwei Dinge, wo ihr durchaus einen Vorteil habt, wenn ihr uns in eure Suchpläne einweiht. Das eine ist, ihr kriegt einen Zeitvorsprung auf unsere Angebote. Das heißt, wir haben eine Datenbank, in der Tat, wo Gesuche gespeichert sind. Das ist der eine Weg, die wird dann im Wesentlichen auch über den Newsletter bedient. Noch relevanter ist es aber, folgt uns auf Social Media, Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing. Dort findet ihr immer vor offiziellem Vermarktungsstart die Vorankündigungen neuer Aufträge und habt dann schon mal einen Zeitvorsprung von ein, zwei oder gar drei Wochen gegenüber denen, die es dann erst in den Portalen finden. Das ist mal der eine Tipp. Wenn ihr auf Suche seid, folgt uns in diesen sozialen Netzwerken. Jeweils findet man uns at lehmannhüber. Erster Vorsprung. Noch viel größerer Vorteil, ihr profitiert von unserem Wissen und unserer Erfahrung, unserem Verhandlungstalent, unserem genauen Blick auf die Immobilie und so weiter. Und bedeutet, ihr sucht selber und wenn ihr was findet, könnt ihr uns zum Beispiel erstmal den Link zuschicken ähm, und dann können wir schon mal eine erste Einschätzung geben. Oder ihr nehmt den Kontakt mit dem Makler direkt auf und macht eine Besichtigung aus, fordert Unterlagen an und wir steigen dann an einem Punkt ein, wo es ernst wird, wo ihr sagt, okay, diese Wohnung, ich rede da jetzt von Kauf, nicht von Miete. Ja, klar wollte ich sagen. Ähm, ja, ähm, wenn ihr sagt, okay, die Wohnung kommt für mich in Frage oder das Haus, erste Besichtigung war positiv, Lehmann Hüber, schaut mal bitte über die Unterlagen. Wir stellen euch dann Fragen oder präparieren euch
0: dann für Fragen, die ihr diesen Makler stellen solltet zum Kaufprozess und anderen Themen. Wir können, euch aus, wir können euch aus unserem Netzwerk zum Beispiel dann auch einen Gutachter empfehlen, ja, wenn es ein älteres Haus ist, dann lohnt es sich, da mal genauer hinzugucken und vor allem auch im Baufinanzierungsbereich unseren Partner anbieten, der dann natürlich auch noch die ganze Geschichte mit der Baufinanzierung so gut begleitet, dass ihr auch in den heutigen auf heutigen Zinsniveau wirklich das beste Angebot auf den Tisch bekommt ja, und jemanden an eurer Seite habt, der euch durch das ganze Bankenthema durchführt und das ist momentan wirklich Gold wert und somit bekommt ihr von uns begleitend zu dem Objekt, was ihr vielleicht bei Makler A, B, C findet, unsere, unsere komplette Expertise zur Verfügung. Und wir können euch auch schützen, eben vor den Themen zu teuer einzukaufen, Verhandlungstipps zu geben und vor allem dann auch vielleicht auf die richtigen Stellen zu gucken im Eigentümerprotokoll, wenn es eine Wohnung ist oder auch die richtigen Dinge zu fragen, wenn es darum geht, ein älteres Haus zu kaufen und wenn ihr dann Handwerker braucht, die was können oder ein Leuchtplaner, ja, Ausrufezeichen, ähm, neues. Oder, oder Küchen, Küchenplanung ja. also, oder ein bisschen
1: zum ähm, Architekten, Interior Designer. Ja. Haben also wir das alles? Das ganze Netzwerk rund um die Immobilie könnt ihr euch bei uns holen. Ja. Ähm, die Immobilie müsst ihr aber erstmal selber suchen. Ist also, so handhaben wir es zumindest bei Lehmann Hüber. Es mag Ausnahmen geben, genau. aber für den Makler wirklich Sinn aus unserer Sicht macht nur dieser Weg. Ich würde euch jetzt gerne nochmal, um auch so ein bisschen aufs Thema Suchauftrag, ähm, nochmal von der anderen Seite zu beleuchten, auf den anderen Stuhl setzen. Ihr seid jetzt nicht mehr Kaufinteressent, sondern ihr seid Verkäufer und werdet von anderen Maklern äh, mit dem Argument geködert, wir haben eine Datenbank von 20.000 Kunden in unserer da lacht der Mark schon, von 20.000. Auch da hatten wir schon mal äh, eine Folge drüber gemacht, relativ äh, weit vorne. Die hieß, glaube ich, irgendwie so, wir haben äh, 400 passende Kunden für ihr Haus. Ähm, Hört euch das nochmal an. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Also, was ist die Datenbank eines Maklers? Die Datenbank eines Maklers besteht aus Kunden, die in den letzten Jahren oder Jahrzehnten bei ihm auf Immobilienangebote angefragt haben, auf konkrete Inserate. Diese Kunden werden dann gespeichert. Das würde ich mal sagen, macht 90 Prozent aus. Die letzten 10 Prozent sind vielleicht dann Kunden, die sich mal gemeldet haben, eben mit einem allgemeinen Suchauftrag. Wenn sie mal was Passendes haben, sagen sie uns bitte Bescheid. Und Eigentümer, die verkaufen wollten oder Eigentümer, die vermieten wollten. Richtig, ja, genau. Das ist dann die die gesamte Maklerdatenbank. Aber wir wissen auch, dass äh, der absolute Großteil sind diejenigen, die was suchen und anfragen. Heißt, diese Daten sind nicht unbedingt aktuell, diese Daten können sich ändern, wer dort in der Datenbank ist, vor allem und das nicht erst seit zwei Wochen, wird vielleicht schon was gekauft haben, wird seine Kaufpläne aufgegeben haben, wird seine ähm, Kriterien geändert haben, dessen Finanzierung wird in den letzten äh, neun Monaten sich äh, erschwert bis unmöglich äh, geworden sein, So viel einfach zur Zahl, wie viele Kunden ein Makler in seiner Datenbank hat. Für den Verkauf eurer Immobilie, wie gesagt, ihr sitzt jetzt auf dem Stuhl der Verkäufer, ist die Datenbank eines Maklers zumindest nicht von der Relevanz, wie es manche Makler vorgeben. Denn die besten, aktuell motiviertesten, genau nach einer konkreten Immobilien suchenden, kommen über die aktive Vermarktung der Immobilie. Verlasst euch nie auf Bestandskunden, dann werdet ihr vielleicht irgendeinen finden, der eure Immobilie euch abkauft, aber nie zum besten Preis. Das geht nur mit der bestmöglichen Vermarktung in hoher Qualität und maximaler Reichweite. Und das ist auch nicht alles.
0: Ja? Ein guter Makler hat auch noch andere äh, Strategien auf der Pfanne sozusagen, die neben äh, dieser Thematik also wichtig sind. Und äh, es ist absolut richtig, Sebastian, wir 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 hören es leider immer wieder, dass die Leute sehr schnell, sehr schnell, äh, sich, sozusagen, begeistern lassen von drei Millionen Leuten in der Batenbank und dann muss der Ma- ist gleich, Makler muss gut sein. Also vergesst es, es ist einer der großen Mythen, ja, einer der riesengroßen Mythen und aber auch Fallen für Verkäufer. Fallt da bitte drauf rein und ihr wisst, wir sind Klartextmakler. Wir erzählen euch hier keinen Mist, sondern die Wahrheit. Und deswegen, uns ist es immer ein, ein sehr großes Anliegen, dieses Thema auch mal auf den Tisch zu bringen, weil ähm, ausschlaggebend für den erfolgreichen Verkauf, wie der Sebastian gesagt hat, sind ganz andere Themen. Und die erklären wir euch natürlich, ihr könnt euch jederzeit an uns wenden, wenn er wirklich aus dem Verkäuferstuhl auch mal ernst wird. Ja?
1: Klartextmakler habe ich mir aufgeschrieben. Also wenn ihr irgendwann mal die nächste Version unserer Marketing-Image-Broschüre äh, lest und das drinsteht, war das die Geburtsstunde. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Ein, 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 einen Satz noch zum Abschluss, ähm, weil das Thema Suche und das wissen wir auch für manche, für eu, von euch schwierig ist gerade, wenn man wirklich das immer wieder am Anfang aus einer anderen Stadt oder gar aus einem anderen Land ja. zurückkommt. Suchen könnt ihr, weil wenn ihr Internet habt, habt ihr Zugriff auf die Portale. Aber ihr könnt halt aus der Entfernung nicht reagieren so schnell und könnt nicht so schnell Besichtigungen machen, wie es die Makler vorgeben, was aber Voraussetzung dafür ist, um im Rennen zu sein, vor allem bei Miete. Wir haben ja einen Tipp, gell, Sebastian? Ja. Das Thema Relocation Manager ist ja etwas, was seinen Ursprung eigentlich darin hat, dass Firmen, große Firmen, diese Relocation Manager Beauftragen für neue Mitarbeiter Wohnungen zu suchen, plus Kindergartenanmeldungen und so weiter, was alles noch hinten dran hängt. Aber ähm, wir haben auch schon die Erfahrung gemacht, dass diese Relocation Manager auch offen dafür sind, einfach primär diesen Teil der Immobiliensuche und Immobilienbesichtigung, Verträge aushandeln für Kunden machen, auch wenn nicht eine Firma dahinter steht, sondern wenn ihr die einfach selber als Dienstleister privat bezahlt. Die Situation momentan, ganz kurz erklärt, die
0: Relocation-Manager haben natürlich jetzt auch gelitten in der Corona-Zeit. Die Experts, die sich jetzt natürlich von Land zu Land bewegen in die neue Stadt, in, Sachen, in Zeiten von Corona und Homeoffice, diese Anzahl ist natürlich zurückgegangen. Also dieses Geschäftsfeld ja, hat sich stark verändert. Momentan ähm, nehmen Relocation-Manager gerne auch Privatkunden an, Und suchen für dich eben dann die passende Wohnung. Ähm, Funktioniert halt so, dass die Suche bezahlt wird, aber nicht garantiert wird für den Erfolg. Sondern der Relocation Manager bemüht sich komplett, übernimmt die komplette Suche, die Kommunikation mit den Maklern, macht die Termine aus, die Termine, die für euch passen. Er filtert vorher mit euch genau durch und qualifiziert mit euch, was ihr genau sucht, in welchem Stadtteil und welche Bedingungen und Voraussetzungen die Wohnung haben sollte. Und je genauer ihr das macht, desto besser kann der Relocation Manager suchen und dann serviert ihr euch, er euch in den nächsten oder sie in den nächsten Wochen Termine, die passen, die auch vorher abgestimmt sind mit euch und hilft und unterstützt euch auch bei den Bewerbungen, wenn es um Mietwohnungen geht. Und beim Kauf, ja, da geht es dann auch weiter. Da könnt ihr vom Relocation Manager auch noch anderen Service erwarten. Da könnt ihr euch aber auch immer gerne an Lehmann-Hüberg-Mobilien wenden, wenn es dann um die begleitenden Services geht, wie Baufinanzierung, Gutachter, Interieurdesign, alles, alles, was wir eben anbieten. Aber die Suche an sich übernimmt jemand gegen Geld. Und ja, ich, jetzt werdet ihr sicherlich fragen, was kostet denn sowas? Also das ist, glaube ich, A, immer, es gibt so einen Mindestsatz, der fängt so bei einem kleinen vierstelligen Betrag an. Ähm, es geht nicht unbedingt nach Höhe des Kaufpreises oder der, der Mietwohnung, aber es, geht, es gibt halt gewisse Stunden, die aufgewendet werden müssen und die müssen halt einfach vergütet werden. Und ähm, ich sage es mal so, es ist alles verhandelbar, wichtig ist... Schaut auf die Dienstleistung, die drin steckt, und dann findet ihr eine gute Lösung und ich muss, ich muss sagen, es ist in einer Stadt wie München, wenn man von auswärts kommt oder wenn man eingespannt ist und absolut nicht den Nerv hat zum Suchen, weil das kann, kann super nervig sein, dann gönnt euch diesen Service, sucht euch einen guten Relocation Manager, wenn ihr
1: googelt, werdet ihr auf Seite 1 und 2 sicherlich eine Handvoll Gute finden. Ich denke mal, das war jetzt auch der komplette Abriss zum Thema Suchauftrag, dass ihr da mal so die Einschätzung eines Maklers mitgekriegt habt und ja, also wenn ihr wie gesagt auf der Suche seid, primär zum Thema Kauf, da können wir natürlich deutlich mehr helfen, euch beratend mit unserem Fachwissen und mit Klartext beiseite zu stehen und kommt da gerne auf uns zu. Unser Netzwerk steht euch zur Verfügung. Wir haben es mehrfach aufgezählt, was da alles drin ist, nämlich alles, was ihr braucht, wenn ihr euch eine Immobilie kaufen wollt. Und ja, meldet euch da gerne info@lehmannhuber.de. Schaut auf unsere Website, da sind die Kontaktdaten und in diesem Sinne drücken wir euch die Daumen für eure Immobiliensuche, sei es Kauf oder Miete und äh, wünschen euch alles Gute bis zur nächsten Folge. Bis bald, danke fürs Zuhören, servus. Servus.